Слушай, ну надо, не надо. Мандат, а, это мандаторий. Let's go, let's go. Хватит пиздеть, поехали. А вы точно пройдете? Сейчас будем пиздеть. Хватит пиздеть, сейчас будем пиздеть. Роботизировался. Чипировался. Выковырял чипы из тех, кто вакцинировался. Да. Кстати, я вам про Амстердам не рассказывал тот момент, что я встретил... Я тебе кричу. Блиновская. Я так и знал. Я так надеялся. Так, у меня есть другая идея. Все будет так, как надо, то все будет так, как надо. Тут главное... А вы точно не Блиновская? Я, конечно, понимаю, что в ваш Нью-Джерси уже давным-давно пора вводить визы, но, по-моему, еще не ввели. Тут мне дядя Леня советовал прикольную штуку. Там муж любит одну температуру, жена любит другую. Это все он умеет. А? Погорячее. Да. А как, а как насчет того, что попить чайку на ночь, чтобы цыгане не снились? Пифеин да, нормально на ночь спать. Ну, рам, ромашку надо, ромашку. Ромашку. Кто у тебя в том блокнотике? Ура, Последний. ура, ура, Миша, ура. Я, я считаю, моя миссия в этом подкасте выполнена. Приходит такой, говорит, я спрашиваю, как дела? Пандер говорит, фабулас. Вот здесь пожар, здесь пожар, здесь пожар и здесь пожар. Но все здорово. Может, уже крыш поехал. Легкий налет ебанутости, он-то необходим. Вспоминается фраза Мэти Маконахи. А сколько раз за день ты дрочишь, дружок? Уровень дофамина. Да, оно. Да. Летит такая чайка, такая летит, летит, летит. Дорогой, как же мы теперь поедем домой? На что муж мне отвечает? Раз. Слушай, он меня заставляет копать туда, но мне кажется, что надо копать туда. Что ты по этому поводу думаешь? Так и живем. У Барука очень тихий микрофон. Ну, серьезно. Вот это реально, реально деды, короче. Деды. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса, и это означает, что на протяжении нескольких 30-40-50 минут деды будут бухтеть на интернет. А кто эти деды замечательные сегодня со мной в моей виртуальной студии? Это Андрей Ребров из штата Нью-Йорк. Сегодня, надеюсь, также пасмурно, как и в штате Нью-Джерси, потому что что-то с погодой стало, не завезли. Замечательно, пасмурно, да. Отлично. А, Миш Дружинин чтобы было, да. из солнечного Джерси-Сити. Ну, такого тоже пасмурного. И целый Сани из Джерси-Сити. И Барус Дагурский из, надеемся, тоже с хорошей погодой. Что с тобой привет, случилось? Привет. Что у тебя с рукой? А, нет, это я кровь давал. Да? Барух, он у нас автоматизируется не только в доме, но и в этом в здоровье. Мы, когда были на DevNexus, тестировали его новую автоматизацию. Он весь теперь отроботизировался. Да, Расскажи чипировался. Про автоматизацию. Чипировался. Чипировался. Да. Во -во -во -во. Выковырял да. чипы из тех, кто вакцинировался. Да. Это да. Continuous Glucose Monitoring, и он полезен для того, чтобы понять, от чего держаться подальше в плане еды, и когда надо срочно бежать, сжигать энергию перед тем, как она ушла в жирок. О, ты поставил эту штуку? Ну, вот Инстаграм притаскивает, и периодически я такой, блин, а нужно ли мне это или не нужно? Ты расскажи, а нужно ли мне это? Ну, я не знаю, кому это нужно. Я умный девелопер Азвуки, это не первый день здесь сижу, поэтому никому не даю советов, кому что нужно. Я могу только рассказать, зачем я это использую. И вот э, у меня два вот этих вот юзкейса. Во-первых, посмотреть, от чего у меня дико с, ну, пикает э, сахар в крови. Например, бананы, к сожалению, я их люблю, но нельзя. Э, а во-вторых, э, ну вот по пожрал, и вот сейчас э, либо эта энергия, ты ее как-то немедленно сожжешь, либо она уйдет в жирок. И вот э, прямо вот тебе инструкции пойди там, занимайся чем-нибудь, а то жирок. Мне, мне для этих целей автомат не нужен, поэтому я знаю, что пожрал, это обязательно уйдет в жирок, если не посмотреть. На самом нет, деле, нет, прикольно. Мы... У меня, например, смотри, у меня, например, на молочку вообще нету инсулин-респонс, вообще по нулям. Я могу ужраться любой молочкой, у меня ничего нет. Поэтому после молочки я спокойно могу идти спать. Ну, это как бы, это хорошо, что у тебя нету э, респонса на, этого, на, на молочку от... Э, от повышения сахара. Но у тебя может быть другой респонс на молочку. Как известно, нет, нет, нет. Во-первых, тут все это окружающие чувствуют и так. 
Во-вторых, у меня, слава богу, нет. И это на самом деле офигенно, потому что я реально очень люблю молочку, и поэтому я прям очень рад, что у меня организм со мной в этом плане согласен. И долго ты мониторишь мониторинг? Вот сейчас мне идет новый набор сенсоров на второй месяц. То есть у меня вот 30 числа заканчивается месяц. А то есть они умирают через какое-то время? Тут есть есть две две детали. Есть сенсор, который прямо ну, внутри, и трансмиттер, который Bluetooth. Сенсор надо менять каждые 10 дней, а у трансмиттера несъемная батарейка на 3 месяца. Насколько глубоко оно в тебя вставляется, вживляется? Где-то, ну, вот На полшишечки. Да. Но это... Если вы не смотрите... Жуковая какая шишка. Если вы не смотрите этот подкаст на видео, на YouTube... Вы не в курсе, какая шишка. Вы не в курсе, какая шишка у Баруха. Ты же на свою шишечку оценивал. Хорошо, хорошо. не прошел, давите бесследно. Мы продолжаем. Абсолютно. Он теперь с нами. Да. Что я хотел сказать, что это мягкий катетер, поэтому он абсолютно не чувствуется. И, ну, как бы, если бы я его не вынимал, я бы не знал, какой он длины там внутри. Вот это, пожалуйста, нарежьте на на, на шорты. шорты? Как как Баров будет рассказывать про то, как он вынимает, и и он не знает, про какой длины. Это гениально. Да, Да, мы продолжаем. Продолжаем. Жечь, кстати, я вам про Амстердам не рассказывал тот момент, что я встретил... Одну, одну звезду нет, встретил в Амстердам, в Амстердаме. Я встретил, как его зовут, э, такой то, то, что татуированный. То, что Андрей тут перед выпуском рассказал про татуировку на лице. Я вспомнил, что э, Моргенштерна я там встретил. Во. Да ну нафиг. Я тебе кричу. Да. Э, мы шли, шли, шли. Э, потом э, вот так же, как я рассказывал, как я встретил сиськи, так же встретил Моргенштерна. Глаза поднял, лежу, знакомая рожа. Ну... И только потом додумался, а, это тот самый. Я не являюсь его поклонником и слушателем его музыки, но как бы люди, которые были со мной вокруг, а именно там Антон, да, он сказал, да, подтверждаем, да, это был был, был он. Ну, удивительно, что ты ты его узнал. Нет, не запилили, потому что он какой-то весь дерганный, в том плане, что... ну, Ну, типа того, да, там, что-то типа... Это моя жена потянулась что-то там сумку поправить, а он прям типа вот как будто сейчас с ним будут просить фотографироваться. Вот, вот такой какой-то был такой неловкий момент. Но он с антуражем, там какие-то два с ним таких этих тоже похожих, э, похожих одеждах товарищей. Может, она денег, да? Все нет, как, нет, абсолютно, абсолютно незаметно. И еще э, он же вроде не должен был быть в Амстердаме, он же где-то там в Дубае или что-то там такое. Вот, но, но был дел, был дел. Ну, мы поняли, а, ты не фанат. Абсолютно нет. А давайте я, да, в, в продолжение принесу нов, это, как это, очередная новая рубрика «Дичь и дикие новости». А это, наверное, больше для... Те, кто находится в русскоязычном сегменте интернета, про это больше в курсе и про это больше знает. Но я считаю, что... Да, это карма, карма. Вот знаете, вот те же самые крупные мафиози начала 20 века, типа Аль Капоне, которого в итоге прижали за неуплату налогов. Так вот, классика, классика продолжается. Есть такая широко известная в узких, и, как мне кажется, не очень собрадительных кругах, инфо-цыганка по фамилии Блиновская. Я так и знал, но сейчас Блиновская слышит, не знаю почему-то, но вот думал, сейчас вот в этом выпуске почему-то поговорим. Я так надеялся, что я проживу жизнь без знаний о ней. Так, у меня есть другая идея. Вместо того, чтобы рассказать нам, кто такая Блиновская, мы уже знаем, что нам неинтересно и мы не хотим о ней знать, я вам лучше расскажу еще одну автоматизацию, как я автоматизировал кровать. Потом. Давай, Андрей, Андрей, пускай договорит, а то нам, мы говор... я, нам я говорят... За- закончу дичь, да, закончу дичь, и, так вот. А, известна эта дама тем, что устраивала вот эти знаменитые марафоны желаний, когда хотите, чтобы ваша жизнь изменилась и просто хорошо поживайте, а чтобы она точно исполнилась, пожалуйста, перечислите мне еще 15 тысяч рублей. И таким образом на перевод... на... собирала она очень много денег, а объемы денег можно посчитать следующим образом. Ее на выезде из России э, в Тапочках и в Майбахе арестовали за неуплату 90... 
80 миллионов рублей налогов. То есть можете себе представить, сколько там было э, выручки, при том, что ее еще прихватили за отмывание денег, потому что весь свой бизнес она распилила на огромное количество ВИП и хотела там по упрощеночке все это привести. Но не фартануло, не свезло. А как народ теперь в интернете шутит, а, у кого-то, у единственного человека все-таки теперь марафон желаний удался, это у налоговой службы Российской Федерации. Вот они наживали так, что налоги теперь соберут. Ну, как мы знаем, от суммы до тюрьмы не зарекаются, а еще, как бы, мы знаем о том, что две вещи, которые сбежать невозможно, это смерть и АРС, ну, или налоговая служба вас найдет, поэтому не шутите. Что, 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 что с налогами, деды, все сдали? Сдали. Нет, Давай. не надо, мне не надо. В Калифорнии отложили всем до октября. У меня CPA в Калифорнии, у него лапки, сдаем в октябре. Подожди, ну ты, ты вот, вот сейчас как-то это лукавишь. А ты не, раз, не сдаешь каждый квартал? Зачем? Они у меня спрашивают, хочу ли я заплатить АРС. Я говорю, не хочу, и мы продолжаем. Интересно. Я просто сдаю каждый квартал, поэтому для меня... Не, ну это advanced payment, и это опция. Ты, если не делаешь advanced payment, то потом у тебя будет 3%, ну, как это называется, interest, и все. Нет, ну, как бы 3%, это 3%. Да, но с другой стороны, я надеюсь, что мои деньги зарабатывают у меня в кармане больше, чем 3%. Хороший ну, я не знаю. Сейчас они ничего не зарабатывают. Сейчас как это? Все ну, равно мы, скажи, мы, мы, лежим, даже, мы лежим. Сейчас даже всякие этот, как его зовут, сейвинс аккаунт зарабатывает больше, чем 3%. Норма- нормально сейвинс аккаунт да. зарабатывает 4,5%. Кстати, да. Ну, я про это и говорю. И как бы, Именно блин. про это я и говорю. То есть я лучше Все этот advanced себя. payment, который мне нужно было заплатить АРС, я лучше его положу на сейвингс аккаунт, потом все равно останется больше денег. И компаунд персон ты как бы получишь сверху. Это не адванс, это не адванс пеймент, это как бы если происходили какие-нибудь трейды и прочее-прочее, то они просят, чтобы... Это адванс пеймент есть, ты можешь отказаться его платить. И в конец года. Мой себе говорит, лучше не надо, поэтому мы выплачиваем каждый квартал. Поэтому ну, для меня нет, апрель я... не да. является чем-то особым, поэтому как бы, у меня это происходит каждые три месяца. Нет, это у какие, нас... именно, какие именно налоги ты, Витя, говоришь? Они же все есть. Вот есть там налоги, которые в рамках моргиджа можно искать. Есть налоги, которые ты со своей зарплаты. Есть налоги, связанные нет, ну... с тем, что у тебя чем-то зарплаты снимают каждый месяц. Это проторгуешь, он говорит. Да, мы говорим проторгуешь, и зарплата, как бы, ну налога с, с недвижимостью из моргича, да, действительно, вот, досчитали. А, налоги на детей, там, всякие, например, если а, какой-нибудь там child care оплачиваешь, то это тоже можно возвращать. То есть, если там ребенок ходит в садик, ну, за вот него оплачиваешь. Все, это, все, это все в апреле. Но это под Нет, конец ну, года да, ты все это подбиваешь, ну, да, да, вот, и... вот это все подбиваешь. Трейд, он платит каждый квартал, but you don't have to. Да. Надо уточнить. Но я, не бы... готов, я не готов давать, давать суды АРС. Я еще не настолько богатый. Подхода не спонсировать тех товарищей, которые он не уверен, что потратят деньги правильно. Не-не-не, вы не волнуйтесь. как бы У них там все хорошо. Нет, я волнуюсь. У них там ничего хорошего, и лучше пусть деньги работают на меня, чем на них. Деньги работают на инфраструктуру, например, в этом... Global Entry sweet, теперь sweet распознают по лицу. Да. Ну, как есть. Как бы у всех, у всех Не, разные способы... Твою наивность. Мы тебя у всех, да, у всех есть разные способы. Теперь Global Entry очереди длиннее, чем очереди тех, кто без всякого да, DSA Global Entry. Да, Но проходят они из... намного быстрее, поэтому все равно стоит того. Да. Э, нет, летел из э, Вегаса, там была огромнейшая очередь тех, кто шли в Global Entry, и была нет, очередь... Ты, э, ты, 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 путаешь. ты путаешь с клиром из Нет, он путает с Да, Global Entry это на влет в США на паспортный контроль. Да. Когда влетает в страну... Я, конечно, понимаю, что в ваш Нью-Джерси уже давным-давно пора вводить визы, но, по-моему, еще не ввели. Тебе не обязательно получать гражданство, ты TSAPRI можешь получить даже с, с визой. С TSAPRI никакого... Нет, с визой не можешь. А, Green то есть барух не получал. Нельзя. А как, 
а как эти получают европейцы? Вот у меня был коллега. А у них эста им можно... А, все, понятно. Это они поесть получали. Да. Короче, если у тебя есть гринка, ты прям идешь и прям сегодня, потому что очередь на интервью очень долгая. Поэтому лучше сделать прям сейчас. Зависит. Там у тебя есть... Они ровно 50 на 50. 50 проводят сразу же без проверки документов. И ты получаешь приапрувал через неделю. И можешь искать, где, э, где делать интервью. И для этого есть сервис, который для тебя это отслеживает за бабло и находит тебе консульт appointments на следующей неделе. А если ты не попал в эти 50, то ты будешь где-то полгода ждать, пока они проверят твои документы, а потом уже будешь искать слот на интервью. Да, все непросто. Ну, короче, где мои деньги, почему они не работают на, на благо? То есть почему, почему мои Почему мои advance payment не, не работают э, это самое? Я не готов to send good money after back. Да, расскажи, значит, что у тебя с кроватью. Да, значит... И зачем ты ее автоматизировал? Меня, вот, тут мне дядя Леня э, посоветовал прикольную штуку. Называется Aid Sleep. Aid Sleep — это либо умный матрас, либо умный на матрасник, если тебе дорог твой, твой матрас. Значит, он в основном делает две вещи. Во-первых, он регулирует температуру причем разделенный на две половины, потому что там муж любит одну температуру, жена любит другую, это, все, это все он умеет. А? Погорячее. Да, например, кто-то из муж вас любит погорячее. Вот. А, а второе, там есть дохрена сенсоров, которые отслеживают твой сон. Эм, в чем прикол? Прикол в том, что эта штука умеет подстраивать температуру для того, чтобы оптимизировать сон. То есть, например, они сделали там кучу ресерча и пришли к выводу, что когда у тебя deep sleep, у тебя должно лучше всего, когда холодная кровать, когда там REM sleep потеплее, а как ты там ложишься и как встаешь, это уже дело твое. И вот это все они на автопилоте отслеживают. То есть они знают, когда ты проваливаешься там в deep sleep, и они, соответственно, могут сделать похолоднее, чтобы этот deep sleep максимизировать. Ну и потом все это репорты, вот это все, будильник вибрации только на твоей половине, чтобы не разбудить жену. Э, очень круто, очень круто. Так, вибрация так это милая. То есть тебя за ногу дергают? Да, она Нет, повибрирует. она вибрирует. Шутка. Да. А еще это ребята, с которыми мы проходили в Y-комбинатор в 2015 году. Вот. Видишь как? И, Прикольно, и, да. этого... и что у них с капитализацией сейчас? Все нормально. Похоже, оттуда много кто хороший они, вышел. Они, они private, он, они подняли да, последний они раз что-то да. 8, что ли, они последний раз поднимали год назад. Их ага. во всем эти всякие кроссфитеры промоутят. Да. Не, ну вообще он, очень они круто. Они на водополозе были. Что... Не видел, кстати. Эм, ну вообще это все прекрасно, конечно, слышать. Это вот как это, ты обзываешься этим Sweet Summer Child. Обзываю. Вот это реально, реально деды, короче. Деды, как, деды, у, скажи, у, деды. Которых, у которых дети выросли, и уже там внуки скоро будут подходить, и поэтому им вот, у них есть вот этот вот золотой момент, когда они могут попариться вот с этой фигней. А когда у тебя, когда у тебя дети, тебе не нужен смарт-будильник, потому что ты все равно будешь вставать в 6.30, а потом как бы отслеживать твой сон, неважно, ты просто падаешь мертвый и спишь. Uh, тоже неважно, при какой температуре пофигу, потому что ты настолько удолбленный, что ты просто падаешь и спишь. Uh, и, собственно, как а это смотрится? Вот Умный будильник, это когда вот один, один, давай, вставай, как бы, ты, ты первый сегодня занимаешься детьми, там, ты детей разводишь, и вот вы... Умный будильник, по, это когда ребенок не садится на голову, а тебя за руку дергает. Вот это умный будильник. За ногу, да, как Миша сказал, да. Да-да-да. Не, я вот тут не это соглашусь. И репорты, что... и, и репорты, и слип-трекинг, это все так мило. Я, на самом деле, этим запаривался и до сих пор там сижу этим вупом и прочими Apple Watch'ами. Не, пофиг. репорты, слип-трекинг, пофигу. Но вот оптимизация Deep Sleep, вот это, по-моему, очень клевая тема, потому что, как бы, ты можешь поспать 6 часов, 8 часов и 12 часов, вот, но если твой Deep Sleep у тебя, блин, 30 минут... 
за весь этот сон, то как бы пофигу, сколько ты в кровати пролежал, один фиг ты встанешь разбитым так, в таком же состоянии, в котором ты был, и я прям вот за вот этот вот хакинг двумя лапками. И Кстати, да, и они, и они причем пишут тебе, значит, вот там мы тебе или температурку, и теперь у тебя дипслип там каждую ночь в среднем вот настолько-то стал дольше. Прямо Тем временем, там. кто нас слушает, но не смотрит, вы упускаете горячих кисок от баруха. Mm-hmm. Да, слушайте, ну, и, лежал, оформляйте подписку на, на YouTube-канале, трогайте колокольчик, вот это все. Но ну, это обязательно нужно было сказать. Да, это не все, конечно, замечательно. Это, это, все, это, да, это все прекрасно. По поводу вот барух, выпивающий галлон на молока на ночь и спит хорошо. То есть, как бы, действительно спишь хорошо, да? А как же там не кушать там перед сном и вот это все? Нет, я на самом деле на ночь не выпиваю молоко. У меня в 7 часов включается мой, блин, какие мы деды, интермитент фастинг, и после этого я уже кроме воды ничего не пью. Но я к тому, что как бы, ну, если бы не вес, то я бы спокойно мог выпивать галлон молока. А как насчет того, что попить чайку на ночь, чтобы цыгане не снились? А, чайку можно. Чайку можно. В принципе, если без э, сахара, э, то без не, ну как бы нет, кофеин можно. Без кофеин не вызывает инсулиновый респонс. Кофеин не, не делает брейк. Кофеин нормально на ночь спать. Ну ром, ромашку надо, ромашку, ромашку. Да, ромашка. Нормальный мяту, черненький олонг чай на ночь все хорошо. А вот с таким глазами будешь с этим после олонга. Это Короче, уже, можно... Где-то пробегает один Артем с да. ссылкой на подкаст Хубермана. Да, да. Присылайте нам в комментариях ссылки на подкаст Хубермана, который будет рассказывать, как влияет кофеин на, на сон и циклы сна. Ваши рецепторы, да. Что у нас еще нового интересного, Михаил? Что у нас в мире экономики происходит? Что у нас с криптой? У тебя в твоем блокнотике. Я не знаю. Представляете, я не знаю. Ура, Последний... ура, ура, Миша перестал мониторить и находиться в постоянном экзайте. Ура, я считаю, моя миссия в этом подкасте выполнена. Да-да-да, Барах придет своей позитивности, но я могу продолжить рассказ про Student Summit с двух недель назад, потому что на этом саммите выступала одна женщина, менеджер-партнер в каком-то VC-фонде, вот. И я эту историю рассказываю куче народу последний последние Что-то Миша недель. там проникся, по-моему, он там... Прям... Я, я, вообще, я вообще проникся полностью, вот, потому что ее спросили, говорит, а что вы, как бы, какие характеристики вы смотрите в фаундерах, которые приходят к вам за деньгами, вот. И она такая, ну, говорит, это интересно, говорит, я вообще, говорит, смотрю, говорит, на это, на был оптимизм. Говорит, что это значит? О чем ты вообще сейчас? Она говорит, ну, понимаешь, говорит, вот мы вот Разговаривали с одним фаундером две недели назад. И он приходит такой, говорит, я спрашиваю, как дела? Говорит, фаундер говорит, фабулас. Охрененно, все супер. У меня, говорит, вот здесь пожар, здесь пожар, здесь пожар и здесь пожар. Но все здорово. Вот, говорит, я вот, вот, говорит, вот такие вещи ищу в фаундерах, что как бы они ну... понимают, что у них происходит как бы ад где-то, вот, но тем не менее продолжают как бы двигать э, это дальше. Почему ты думаешь, что это Аншейка был оптимизм, да. а не... Как, это, это она может, так у него, Может, уже крыша поехала уже, как бы, человек совсем... А я, не, ну, так а и есть, в любом рядом. случае, это, это, легкий налет ебанутости, он для тех людей, которые делают бизнес, необходим. Потому ну, что... По-моему, не здравом... легкий налет, такой прям хороший налет. Не, это легкий. А, это вот. легкий. А потому что в здравом, в здравом уме а, заниматься бизнесом... А, в условиях того, что вокруг происходит, а нафиг она нужна? Это нужно быть, это нужно ну, быть таким отмороженным оптимистом. Это абсолютно, это вот, Да-да-да. И ее тоже спросили, он говорит, I'm identify as happy person. Такая, О, это хорошо. Вот это, это, вот, вот это, вот, вот это, это вот мне нравится. Да, вот в Амстердам. Это я. Все в Амстердам. Все в Амстердам. Ты, ты понимаешь, ведь мне после вот этих разговоров мысль, ну, как бы она не первый раз в голову приходит, что это, возможно, какие-то, как сказать, отклонения в генетическом коде, потому что кому-то нужно в Амстердам, чтобы поднять уровень там э, дофамина, еще чего-то, а у кого-то он просто вот такого уровня, его хватает, чтобы как бы, много Именно. падений прогнать и при этом еще умудриться остаться как бы с непоехавшей крышечкой. Вот. Да. Ну, нам, нам, не нужен, нам не нужна наркота, нас прет и так. 
просто. Нас, да, да, да. нас на его прет и без всякого компота, да, это все понятно, да, это все да. прекрасно. А, наркота, естественно, у меня, мы с Антоном, когда делали воршоп, естественно, мы делали воршоп в Амстердаме, и, естественно, воршоп был там 8 часов, там, естественно, это меня там перло, я там, и, и мы там про что только не рассказывали, про Кавку, про Котлин и Китор. А, один из вопросов... Да, один из вопросов, которые задали как раз, как бы, на каких препаратах вы сидите во, во, во всем вот этом? И самое интересное, да, самое интересное, что ни на каких препаратах не было, у нас, собственно, на его очень сильно перло без всякого компота, и как бы шутки шутками, там, шутки про Амстердам и все такое, это мы можем э, обо всем этом говорить, но это все равно не является долгоиграющим способом. Да, мы там знаем, что и более си сильные препараты люди использовали, которые используют до сих пор. А, но это все не, не долгосрочно, поэтому нужно это все не долгосрочно, менять... поэтому надо тренировать свое тело, вырабатывать э, химию самому, вот, и жизнь станет на порядок прекраснее, розовее вот, вспоминается, вот это, вспоминается, Вот это прямо, да. Вспоминается фраза Мэти Макконахи. А сколько раз за день ты дрочишь, дружок? Помните художественный фильм? Нет, вот это он говорит, это, это руки numbers. Как это связано? Напомни нашим вот слушателям, как это понял. связано. Вот, организм вырабатывает тебе, пожалуйста, эндорфин, допамин и все, все что хочешь. Но Нет, он тоже там, по-моему, был такой очень читерский. Под, кокок, по, по, под кококсом, конечно, конечно. Еще Мартини ему подносили за, за, весь, за весь фильм. Ну и это пение. Пение тоже поднимает уровень дофамина. Да, оно. Да. Так что я хотел сказать, что на самом деле это исключительно state of mind. Да, и это вообще я считаю, что каждый из нас живет во вселенной, которую сам себе придумал. И э, если ты совершенно уверен, что все будет так, как надо, то все будет так, как надо. Тут главное. А вы точно не Блиновская? Я деньги не прошу. Где тебя, где тебя, в каком чате тебя сравнили с Блиновской? Ты там выкладывал картинки? Да. Не, ну можно сравнить что угодно с чем угодно. В нашем, в нашем дедовском чате где-то проскакивало, то ли кто-то Я, может, не заметил, потому что я не знал, кто такая Блиновская. Может, а -а -а. Вот. А по пока Вити ищет, я продолжу тот же самый разговор. А, леди звали а, Джессика Чен Спеллинг. У нее есть тоже еще интересный подкаст, в котором она интервьюирует фаундеров. Вот. И как бы после разговора о вот этом был оптимизм, мы начали разговаривать про Silicon Valley. Вот. И вторая часть разговора была прекрасная про риск-менеджмент и про, как бы, проигнорирование очевидных больших проблем. Вот. И она посоветовала книжку Грей Рина, называется. Вот лежит еще, как бы, купленный, но не прочитанный. Надо будет почитать. Вот. Но разговор был про то, как, как как работать э, с биполярным расстройством, когда с одной стороны у тебя аншейка был оптимизм, а с другой стороны у тебя такой холодненький риск-менеджмент. Ага, вот. еще постоянная депрессия еще правильно с этим. Вот это должно быть на, на ну, двух... И, 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 как, не это, как не попасть вот а в знаете, этот вот а, крутой и, цикл? Знаете, есть такая картинка про типа, тип, тип, типичные будни интерпренера. Там летит такая чайка, такая летит, 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 летит. А третьей картинки такая, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. И дальше спокойно летит. Вот э, так и живем. Вот, да. И, да, и мысль да. как раз, почему я про это вспомнил, мысль как раз была тоже про то, что Барук говорит, о как бы, управлении вот этой вот мыслью. Да, ты поработал над риск-менеджментом, ты как бы риски все собрал, ты их как бы подумал, что ты с ними сделал, успокоился, потому что ты знаешь, что ты делаешь с рисками, вот, и пошел дальше радоваться жизни, ну, потому что как бы что-то ты можешь сделать, и с этим будет хорошо, что-то ты не можешь сделать, ну, и как бы вот. И в итоге все Пусть будет оно хорошо. летит. Да, и да, в итоге у тебя все становится хорошо. хорошо. Все Доминиканский да. майндсет, как мне его в свое время объяснил местный гид по имени Андрюша. Почему что Доминиканский? Ну, потому что я услышал от доминиканца, который сказал, смотрите, вот как, как вы думаете, почему люди в Доминикане все такие довольные жизнью? Потому что у нас очень подход, простой подход 
к решению проблем. Вот есть проблема, ты либо знаешь, как ее решить, либо не знаешь. Если ты не знаешь и не можешь на это никак повлиять, зачем тебе париться? Ты не можешь на это повлиять. Если ты можешь на это повлиять, идешь, влияешь и тоже опять радуешься жизни. Спасибо, Кэп. Видишь, как все так, все так, да? Все, 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 все просто, Абсолютно. кроме того, как к этому прийти. Все это, да, все это очень странно и Витя, не ты, знаю. ты выглядишь скептичным как... на этот счет. Я, я очень скептичный. Я, я, у меня нет аргументов. Я считаю, я, я, я стараюсь себя как-то держать позитивно и э, вести себя как персонаж э, Уильяма Шатнера из мема про Twilight Zone. По-моему, это Уильям Шатнер был. То есть я как бы по постараюсь закрыть глаза, может быть, оно исчезнет. Если не исчезнет, то значит надо надо решать какую-то проблему. Надо это пожел, я посылать. Последний... С вас 15 да, посылать аффирмации надо. Я считаю, что я в последнее время так начинаю относиться ко всяким этим самым осапам на работе, когда у кого-то там начинает взрываться жоп, я начинаю считать до трех. Вот когда третий раз про это напомнится, значит, действительно пора это делать. А до этого не лезьте. У меня есть... Дедовский анекдот в тему. Про, считаю, Конечно. Всегда. Всегда. Так вот, дедовский анекдот. Пожилая пара отмечает 50 лет совместной счастливой жизнью браки, и жену спрашивают, вот расскажите, пожалуйста, как вам удалось дожить до 50 лет? Вот, вместе прожить 50 а, лет, это, ни это. разу не поругаться, и так, и так у вас все хорошо. Он говорит, ну, смотрите, вот мы когда с мужем поженились, нам подарили коляску, запряженную осликом, и мы отправились в свой новый дом. Ехали мы, ехали, ослик вдруг спотыкается, и муж говорит, раз. Я не поняла, в чем дело, может быть, он считает кочки. Едем дальше, ослик спотыкается второй раз, муж говорит, два. Ну, я думаю, мы проехали еще немножко, ослик спотыкается в третий раз, муж достает свой винчестер и стреляет ослику в голову. На что я говорю, дорогой, как же мы теперь поедем домой? На что муж мне отвечает, Раз. Да, и с тех пор мы никогда не ссорились. И с тех да, пор да. мы никогда не ссорились, да. Мы осуждаем, кстати говоря, такие, такие отношения семейные, просто just saying. И к животным тоже. И к животным. Да, и к животным тоже, да, совершенно верно. Все, все, очень, все очень токсично. Мы, да, мы, мы, мы так, против мы этого. Такое не мы такое не против. Мы против. Да, а, мы давайте, знаем... а давайте про, немножко про мускулинность, но не, но не, про, но не про токсичную. Вот мы тут а, с Витей в последнее время активно обсуждаем. Есть такая отличная книжка про лидершип, называется она Extreme Ownership, написанная двумя бывшими Navy Seals. Вот, как по мне, это чуть ли не... Наверное, для, лично для меня это самая лучшая книжка про лидершип, которую я когда-либо читал. Вот, и там как раз-таки э, вот, два автора рассказывают о опыте, который они получили в воюя в э, Ираке, и как это все переводится, какие у них там были принципы. Афганистан, нет. В Афганистане у них был дипломат, но они рассказывают это про битву Ромаде, это Ирак. Ну, no, окей. Okay. Anyway, и они рассказывают, какие у них были принципы там, и как это все перекладывается на бизнес. И это как раз таки, такие примеры а, максимально честных, прозрачных принципов работы, когда ты при этом берешь на себя ответственность за то, чтобы добиться результата и проявлять где-то такую вот мускулинную жесткость, прямоту, честность, но зато ты, твоя организация, твоя команда отвечать за, за результаты, этого результата добивайтесь. Вот, как бы, если вы ищете что-то такое интересное почитать, я бы вот прям... Три книжки. Прям, прям берем Extreme Ownership, потом э, Дихотомия лидерства, и третий, и как бы, радикал, лидерство. Радикал этот самый, как его... Нет, Радикал Кендер это другое. Радикал Кендер это от других чуваков. Есть еще... Да, это, это не от Brown. других чуваков, это от другой чувихи, но это тоже нужно да. читать. Да, есть еще Turn the Ship Around, это тоже такое, Это вот, вот это вот Radical Candor, это вот, вот от этих пассивно-агрессивных калифорнийцев. Не знаю, не зашло что-то как-то вот какое-то а странное. Ты потому что его неправильно читал. Ты его читал так, как оно написано для американцев, а нужно было в голове его переводить для этого самого, для и вот этого всего. Но объясни там, мне, то есть, ну, там как, ровно как... наоборот. Там объясняют, как из пассив-агрессив э, стать... Э, 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 
да, стать актив-агрессив, а нам нужно наоборот, как из актив-агрессив стать менее актив-агрессив. Это просто ее нужно в голове переводить, и тогда она отличная. Ну, это ну сложно, да, если чест, честно смотреть на Radical Color, да, он, он бесполезен для б- большинства из нас, потому что, ну, куда уж более радикал. На самом деле нет. Да, ну, нет, уже дав- там же давно нет. в том, что там же есть одна вторая, вторая шкала, да, там есть одна типа, значит, что мы критикуем, ну, там как, там, значит, критикуем, не критикуем, и care, и don't care, ну, типа, нам mm-hmm. есть дело или нет. Вот русские идут, в критикуют и насрать. Американцы в большинстве своем идут не насрать, не но не критикуют. Но не насрать, да. да. А как попасть в критикуют, но не насрать, задача и для нас, и для них. Просто нужно эту книжку немножко по другим углам. С, углом с разных углов, да. Я, я меня... так, кстати, недавно слышал в эту тему шутку про разницу между East Coast и West Coast. Вот. Ваш, говорит, West Coast, они, говорят, они nice, но не kind. То, то есть, говорит, они тебе, говорит, если у тебя что-то случилось, они скажут, о, мне так жалко, что у тебя что-то случилось, и пойдут дальше. Вот. Ну, ты, да. про, ты проколол шину, ну, как жалко, что ты, ты проколол шину, и пошел дальше. Вот, говорит, а East Coast, они, говорит, как бы в каких-то местах, они в обратную сторону, они, говорит, Not не nice, nice, но kind. Но kind, говорит. То есть, говорит, о, ты проколол шину, какой что идет, давай я тебе помогу, а ты сам не справишься. Да. Вот. У меня в последнее время работает, вместо того, чтобы идти... Это тоже зачастую пришло из, из книжек Джека Уиллинга тоже. Я это называю Disagree and Commit. То есть я высказываю свой disagreement по поводу текущих ситуаций, но я не, не педалирую и не, не говорю, что типа вот мы должны отказаться. Там есть прям четкая глава, глава, которая прям на примере, как надо вести себя, если твой начальник, если ты думаешь, что, что решение, которое принимается твоим начальником или какой-то группой, оно, оно неправильное. И он приведет, приводит примеры, что как бы если вот это совсем вот типа идти через начальника к другому начальнику, там чуть ли на уровень этого сам мятежа и, и вот этого все, это все неправильно. И это прям очень, очень прикольно он там рассказывает на как раз на, на примерах с военными. И э, зачастую, да, это ни к чему хорошему не приведет. Да, ты, в принципе, можешь э, вот это все продавливать свое, э, но с какой целью? То есть если ты считаешь это свои последние дни в компании, и ты хочешь, типа, вот показаться... И опять же, то есть чего ты добьешься тогда, если это твои последние дни в компании? Не-не-не-не-не. Я тоже не соглашусь. Это все совсем не так однозначно. У нас есть для этого skip levels как раз для того, чтобы организационно прямо встроенные для того, чтобы выражать свое несогласие, и это помогает. Ну-ка. Ну, skip level, у тебя есть standing, outstanding meeting с начальником твоего начальника, в котором как раз у тебя есть возможность express your disagreement. Потому что, как знают психологи и психотерапевты, любая супервизия нуждается в супервизии. Именно, именно так. Но это не означает, что... Disagreeing commit хорош на определенном уровне, когда тебе CEO говорит, типа, я принял решение, тогда это disagreeing commit or don't let the door hit you on your way out, как говорит дядя Леня. Но для своего прямого начальника есть огромные совершенно возможности to disagree and not commit and change. Ну, причем, ну, тут есть много... Ну, приведите пример. Ну, приведите пример. В смысле, сказать... И что... Ну, ну, то есть, это сказал, все зависит... Skip, skip это не означает, что как бы ты сможешь э, переубедить. То есть, возможно, что ну, у тебя недостаточно ну, у тебя будет политического... переубедить. Нет, ну, это... Ну, и поэтому, поэтому в Disagreeing Commit это вот как раз тот момент, Нет, когда... Я, я бы сказал, что я не согласен. Твой начальник тебе сказал копать туда, и ты говоришь, что я буду копать туда. А Skip Level дает тебе возможность пойти к начальнику твоего начальника и сказать, слушай, он меня заставляет копать туда, но мне кажется, что надо копать туда, что ты по этому поводу думаешь? А начальник скажет, что как бы, у тебя нет достаточно полной информации, которая все видит, которую ты видишь. И тогда disagreeing commit. Но этот disagreeing commit не автоматом. У тебя нет, есть возможность... Я, поним, я понимаю, у естественно. Тебя есть... Нет, но это не то, что ты сказал. 
Нет, я имею в виду, когда я не согласен с чем-то, и я действительно вижу, что у меня, например, не будет достаточно политической власти, политической власти, политического капитала, чтобы на это потратить, или это не, не требует траты моего капитала, или это не требует, чтобы как бы все было по-моему. Потому что некоторые любят <coughs> люди в этом my чате. Да-да-да, да, Барух? Как бы есть, у нас есть люди, которые согласны с Барухом, есть, есть люди, которые не согласны с Барухом, и все. Есть люди, которых Барух еще не успел переспорить. Да. Да, и тут вспоминается анекдот про, про как это, спорить с Барухом. Это так же самое, как э, китаться какашками в свинью. Э, в какой-то момент понимаешь, что Барух этим всем наслаждается, и с, О, спором да. он... Да. Вот. Э, нет, я говорю о той ситуации, когда... Как вот, нужно правильные битвы выбирать. Иногда, даже если ты с чем-то не, не согласен, не всегда нужно вступать в эту битву. Нет, ты, ты концов, сидеть в конце, говоришь. попивать виски и говорить, а я же вам говорил, тоже вполне себе неплохая ситуация. Нет, это, неплохая вот это, кстати... это, это зависит от того, тут, насколько ты personally care. Потому что если ты можешь от этого абстрагироваться и сказать, ебись оно все конем, чем, лучше, чем хуже, тем лучше, то да, ты можешь занять позу над битвой и так далее. Но если ты personally care and care deeply, то ты не можешь себе этого позволить. Вот. Вот. Ну, Витя при этом все правильно говорит про то, что не во все битвы надо ввязываться, это, это все окей. Да? Не, не, все, не за все я care. Вот. Но если это, я за что-то care, как бы... Это немножко да, другая да. история. Это, во-первых, а во-вторых, disagreeing commit это больше для меня это больше про групповую динамику. То есть, когда группа принимает решение, как бы стоимость полного консенсуса со всеми участниками, а всегда есть куча участников, так или иначе. Вот, она дорогая штука. Вот. И иногда мне не нужно, чтобы все были согласны с тем, что мы делаем. Мне нужен либо как бы там кворум. Либо иногда даже кворума не требуется. Вот. И при этом я оставляю своим людям возможность сказать, я не согласен. Миша, ты не прав, я не согласен с тем, что мы делаем. Но, говорит, мы как группа, все, мы приняли решение. Я тебя услышал, я понял, что как бы это может быть не туда. Вот. И я принимаю на себя те риски, что это пойдет не туда. Вот. Мы поехали. Все, в тот момент, когда мы отсечку сделали, мы приняли решение, что, я не знаю, мы запускаем эту компанию, мы делаем вот этот да, продукт. Да, мы, блин, да. Лончим, да. не лончим, мы откладываем еще что-то. Да. Мы всех послушали, да. но не обязательно мы приняли, приняли во внимание нет, решение мы, всех. Нет, мы приняли во внимание да, все мнения, но мы не обязательно с ними согласились. Не обязательно того, адресовали все мнения. Да. Угу. После того, как мы всех послушали, после того, как мы обо всем подумали, после того, как мы объяснили, почему конкретно вот их мнения были там, к сожалению, не приняты, потому что ну, конфликты какие-то и так далее, угу. дальше мы говорим, ребята, вот все. Вот теперь у нас есть решение, и неважно, согласны вы с ним или нет, копаем туда. Да. Парламент Все подумали, и я решил. Конечно, в итоге оно происходит, все подумали, и я решил. Хочешь, не хочешь, всегда есть decision maker, всегда есть кто-то, кто примет, как бы, мы вот эти консерны понимаем во внимание, либо они не очень важны. Вот. Причем это оставляет всем офигенную возможность остаться, что называется, при своих. То есть, как бы, я высказал свое мнение, меня услышали, его не приняли, и это окей, да? И человек, который меня выслушал, ему не нужно меня убедить до конца. То есть его не нужно меня продавить до состояния, что все, блин, как бы ты только соглашаешься. Да, мы, мы остались при своих. А это на самом деле еще оставляет хреново тущую возможности пересмотреть решение потом. Как называется, прошла да. неделя, появились новые данные, и окей. Да. Да. Возможно, ну, нам нужно никто, никто не чувствует себя, никто не чувствует себя обиженным, неуслышанным да? и так далее. Более того, то можно то, даже то... очень хорошо акнолиджить, типа, да, вот помнишь, ты говорил, ты оказался прав, и теперь мы да, будем да. делать вот так, и это прекрасно. Вот. А с тем, Мне что напрягает, что говорил, у Баруха так, очень тихий микрофон, потому что... Ну, серьезно. Ты определись, он тихий или он перегруженный? Я прям вот реально не слышу, что ты говоришь. Вот, вот реально. Чуть-чуть Ну, а все остальные слышат, что я говорю? Ну, да. они делают вид. Потому что я, например, Мишу, Мишу и Андрея слышу отлично, а ты как будто вот какой-то где-то там... У тебя какой-то это... Внутренний слова Баруха. Нет, 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 нет. Между Витей и Барухом очень большая разница в уровне. Вот, но возвращаясь к... Так лучше? Так лучше? Нет, не лучше. Ты, лучше? Ты, ты грузишь его, ты громкость вы, выкручивания гейн. У тебя, ну, у тебя громкость где на максимуме у меня. Не надо на вот максимум. Так. 
Вот, так, давай, ну, давайте. Определись. Вот, вот так хорошо. Вот сейчас сделал хорошо. хорошо. Сиди, не, вот, да. хорошо. вот так сиди, ничего не да. делай, да. Больше ничего не а делай. Да, хорошо. За, что за, ты хорошо. сделал? Нам пора закругляться. Вот, да. возвращаясь к нашей что теме. Ты, что ты сделал сейчас, чтобы мы на будущее знали, что ты сделал? Ну, я добавил гейна с максимальной громкостью. Вот ну, надо было просто гейна, наверное, добавлять. Так и оставайся, вот так хорошо. Вот. Да, Возвращаясь хорошо. к твоей мысли, ведь э, есть еще японская мудрость про то, что не надо пытаться своего начальника остановить, вот, нужно отойти в стороночку и дать ему со всего размаха врезаться в стену, тоже очень иногда помогает. Я, Нет, это, вот это, это, это то, все... что мы говорили. Это ты не можешь делать, если ты кер дипли. Ты просто не можешь. Можешь. Депенс. Иначе у тебя начинается депрессия, шизофрения. Да. Причем всем нужно открывать обучение. Иногда где же ваш этот скип-левел? Где же этот скип-левел тогда? То есть, как бы, как я могу позволить, как бы, если он размажется стены, это ударит по моей команде. У тебя борда скип-левел. У тебя борда скип-левел. А что? У меня борда... Что? Что? У меня... Что? Что? Ну, вот такая борда, что это не скип-левел. Что это все те же самые люди. Придешь жаловаться, они скажут, типа, кто из нас сетет? Ты или мы? Да, иди, да, занимайся. Да, Значит, да, эм... иногда люди обучаются на опыте. Как ты Барк сам говоришь. Иногда у нас Я есть, не как бы, это самое заставь дурака Богу молиться, он лоб прошибет. И пейн здесь не инстракшнл, потому что здесь будет все равно все будет думать, что так и так и должно. Как бы, а должно быть, должно быть иначе. Но. Иногда, опять же, тут важно понимать, что тебе важнее. Оставаться быть правым или get things done. Если, если дело будет сделано, или ты будешь оставаться правым. Ну, у меня, по, сейчас, по у меня сейчас реально идет борьба с этим самым, с, с маркетингом. Она такая холодная война. Потому что наш доврал не в маркетинге. По этой теме я вот как раз всем, когда вот начинаются вот такие бадания, я говорю, do you want to be right or successful? Вот. И как бы большинство выбирают successful, и все становится на свои места. Ну, это такая общая фраза, которая ничему не приведет. То есть есть конкретный определенный кейс, который нужно определенным образом резолвиться. И он не будет резолвиться в мою пользу по причине того, что у меня недостаточно высокий, так сказать, политический а что капитал. Значит твой, что значит твою пользу? Твою пользу. То есть как ты бы, хочешь смотри, быть есть твоя польза, есть польза бизнеса. Да. 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 Моя польза заключается в пользе бизнеса. Я вижу, что какие-то решения, которые мы можем делать, они э, уже э, работали, и из-за того, что нехватка бюджета, нехватка людей, от этих вещей пришлось отказаться. И когда начальник начальника приходит, или начальник начальника, или начальник э, другого уровня. <laughs> да. Когда CEO приходит и говорит, VPF маркетингу нужно делать вот такое, а мы это делали уже давно, и много этого делали, и никакой поддержки от маркетинга не получали по этому поводу, возникает вопрос, как бы, у кого есть видение, а кто пытается просто выслужиться, выработаться. Поэтому вот Disagreeing Commit это тот момент, когда я, я считаю, что я буду делать до тех пор, пока мне скажут, перестань это делать, но я не буду спрашивать разрешения. То есть здесь еще вот такой подход. То есть я не делаю вещи, которые будут непосредственно harmful for business, но и в том числе я вижу, что какие-то вещи, это будет чисто вот выслуга работы. Это busy work, а не, а не работа по достижению определенных целей. Есть, и проблема... Сейчас. Да. И, если, и проблема заключается в одной простой причине, потому что глобальный, глобальный как мы это называем, океар, да, топ-левел океар, не включает ту вещь, которую я должен делать как бы непосредственно как часть, как часть работы. Потому что глобальный топ-левый ОКР включает только метрики, которые завязаны на, э, на revenue и на, собственно, burn rate и growth rate. Моя метрика связана с тем, чтобы... Ну, сейчас я переведу пример, сделаю шаг назад. Когда я говорю, что DevRel не, не приносит денег, он реально не приносит денег. И я привожу пример, я не знаю, рассказывал я в этом подкасте или нет, Uh, пример с апельсинами. Рассказывал, нет? В следующем выпуске. Да. 
Давайте. Что, мы уже не успеваем? А вот рассказывал Витя или нет, да, да, рассказывал Витя или нет про апельсины. Давайте узнаем, Только Только начинаем разогреваться. Напоследок мне еще очень хочется передать привет всем владельцам Мерседесов, что у вас теперь новая обязательная подписка от 60 до 90 долларов в месяц, если хотите ездить на быстрой машине. Поздравляю. В смысле? Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. В следующем выпуске. Я не понял. В смысле? Что это значит? Я говорю, что это очень хороший для бизнеса подписок. А вот если у тебя Мерседес? Да. Все равно нормально. Я вообще... Вот скоро у тебя будет подписка еще одна обязательно. У меня и так есть подписка на много чего. И я абсолютно... Я прямо... Модель подписок, она отличная. Она гарантирует прогресс того, что не забросят да. то, что у меня уже есть, и это замечательно. Да, а вот да, ты, пришлите, слушайте, пришлите вот, вот, вот ты, да, ты оформил подписку на подкаст Адидах? Модель подписки. Да. Что-то странный какой-то выпуск, у нас вот как раз не хватает времени разговориться, и где-то на 40 минуте у нас Ну, потому что формат ненормальный. Наш нормальный формат 2 часа, мы знаем. 2 часа, 2 часа, 2 часа. Надо исправить. Но... Сегодня со мной, моей виртуальной студии, я не дал Мише подсуммаризировать. Миш, подсуммаризируй, ты хотел сделать а, сам да, я, я хотел очередную абстрактную фразу сказать, что надо думать, прежде чем делать. Можно нам оформить тоже эти самые... Цитата от Миши будет вот этот... Каждый раз, когда Миша будет говорить абстрактную цитату, у нас будет цитата от Миши. Вот тоже в рамочке. Да-да-да чтобы можно было как это рубрика, рубрика цитаты от Миши да у нас есть Тони Робинсон у нас есть э, у нас есть э, как ее зовут которую арестовали только что кого там кого там Блиновская, Блиновская. и у нас есть Миша Дружинин тоже будет э, будет выдавать мудрости наш подкаст опять же я говорю я это без злости Тони Робинсон нормально как бы еще чек осталось поднять за консалтинг и все будет да и потом сбегать в женском платье от налогов да, а давайте соберем нам денег с Андреем, чтобы мы поехали на курсы к Джеку Уиллингу. Давайте вот этот... А то мы сидим мы думаем, поехать нам на курсы к Леву Бабину и Джеку Уиллингу или не поехать? Кому? Вот. Ну, это вот как раз авторы книг про экстрим ownership ага, и okay. дихотомии лидерства. А и... я думал опять, это твой кроссфит. Да. Кстати, да, Андрей, это не, это не намного дороже, и чем кроссфит с Ричем Фронингом, да. Он куда-то пропал, что-то не, пиш, не пишут, не пишут, что-то не объявляют. Сегодня в нашей студии. Побыли. А, ну окей. Сегодня мои вертами. И я напоминаю, что вы слышали подкаст «Как деды бутят на интернет». Очень, очень странные несколько выпусков у нас получаются. Мы, нам, нам не хватает времени. Но, но ну, сегодня со мной в моей виртуальной студии, виртуальной студии был Андрей Ребров из Солнечного Нью-Йорка. Улыбается и завис. Хорошо. Миш Дружинин из солнечного Джерси-Сити. Не болейте. И Барус Дагурский из солнечного Теннесси, что в штате... Солнечный Нэшвилле, что в штате Теннесси. И я Витя Гамов с вами из солнечного Нью-Джерси. Ну, такой сегодня. И разговор. солнечный Виктор Гамов. Солнечный Виктор Гамов, да. Наш человек в Амстердаме. До скорых встреч на волнах этого замечательного радио о том, как деды бухтят на интернет. У нас теперь есть подкаст еще теперь в Ютьюбе. Они типа, тоже запустили подкасты. Там, если вы слушаете нас, почему-то вот там тоже теперь можно слушать нас. Короче, вот так. Лучше, Подписывайтесь, конечно, ставьте лайки и пишите комментарии. Да, да. Лучше, конечно, смотреть. Мы пытаемся даже изображать какие-то эмоции всего-всего происходящего. Пока. Okay.